Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off. bluenile.com code Listen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu ska vi träffa en person som fullständigt har exploderat. Hon kom till Stockholm och kände ingen alls men hon bestämde sig för att här ska jag göra karriär och jag ska få nya vänner. Och det fick hon verkligen och nu är hon en av Sveriges absolut största influencers med över hundratusentals personer som följer henne varje dag. Hon har fyllt globen, ja det har hon med Bianca Ingrosso när de hade faktiskt en av Sveriges absolut största poddar så fyllde de hela globen. Vi pratar om att hon är introvert, att hon är konflikträdd, att hon har haft väldigt mycket kroppskomplex och massor av annat. Nu hoppar vi in i avsnittet med Alice Stenlöf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen Alice Enlöf till Kattomspodden <laughs> Gud vad kul det här Kan inte du köra, jag hörde att du testade när vi soundcheckade lite grann Så gjorde du lite så här, hej och varmt välkommen Kan inte du bara köra en sån, om du hade varit jag Och sen säger du välkommen till eh, Säg välkommen till dig själv Oh my god, vänta det blir en jättelång utläggning Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av succépodden Framgångspodden. Idag gästas vi av ingen mindre än stjärnskottet Alice Stenlöv. Kalla mig själv precis, stjärnskott, absolut. Det var inte dåligt. Nej. Fan, du kanske, om jag, om jag får... Um, om du behöver en... Uh, stand in. Just det. Då är det bara, då hör jag av mig direkt jag så kommer ju, du. Jag är ledig nu. Du är ledig. Free, free agent. Just det. Ah. Kul. Och känner du dig som ett stjärnskott? Du har vunnit pris om det. Har du, nominerad, har du vunnit priser nominerad? Det var en massa priser där. Ett, ett jag, var lite jag vann inte. Och, nej, jag tror inte jag vann. Gud, jag minns inte. Så att man Fan, vill veta. Uh, är man ett stjärnskott behöver man inte... Nominerad var jag i alla fall. Det kan jag gärna till det. Ja. Uh. Uh. Nej, men mycket har hänt på en kort tid. Så att det är lite stjärnskott kanske. Det var inte länge sedan jag bestämde mig för att flytta upp till Stockholm känns som. Och så har allt bara hänt typ. Ångrar du dig? Nej Skulle du inte vilja ha i Göteborg? Alltså jag tycker om Göteborg för att jag kan lämna Göteborg Förstår du vad jag menar? Alltså så här, det är mer likable när man inte är fast där. Det är lite konstigt. Jag, jag gillar min fru Ida för att jag kan åka ifrån henne. Ja, exakt. Ja, okay, men, men vad gjorde du i Göteborg då? Innan du kom till Stockholm? Innan jag kom till Stockholm så var jag ett barn. Jag känner mig fortfarande som ett barn. Så därför är det helt sjukt att jag sitter här i framgångspodden och berättar om framgång. Um, för att jag känner mig fortfarande som en väldigt, väldigt ung vuxen. Ja, men du är det ju också. Ja, du, för, du ska jag, ju inte känna dig för gammal För du är ju 23 ja, ja. Ett Det är barn. ändå bra är, När är man vuxen? Det är det som är Nej, den stora fan, frågan alltså, jag, Känner du dig vuxen? Du är ju förälder så du borde kanske Ja men nu börjar man Men, men så här, på vissa sätt Jag kan göra saker som eh, Ganska så här, konstiga grejer som inte vuxna heller gör Jag var exempelvis ute här om helgen Och sprang med en badmössa på huvudet Sprang Varför då? Uh, nej men för att jag kände att uh, t- Jag letade efter mina löparskor Och sen så hittade jag min gröna badmössa Och då tänkte jag att men Tänk om jag kombinerar badmössa med löparskorna Och går ut och springer här Alltså här bygger jag skatan Stureplan i badmössa Där alla ser den Ja och, ja. och då var det så här: nej men det kan jag inte göra Där är ju vidrigt Och tänk vad, alla, vad ska alla tycka och tänka om det Tänk om folk ser mig som folk gör och, men då kände jag att jag måste göra det Och, och det där kanske inte vuxna gör Men då, just för att det var så läskigt så ville jag hela tiden utmana mig själv Och liksom vågar jag läskiga saker Men vad säger Ida? Nej men hon är van <laughs> Vad låter det hända? Nej men vad ska hon göra? Ja, Hänga upp min badmössa Ja stoppa det, låsa hon... in det jag vet <laughs> Nej men hon är van att göra lite konstiga grejer så att, Men det var ju samma sak när måla naglarna Vi är typ samma naglack Det är ju helt fantastiskt Jättefint ju Det är som att vi har ringt varandra innan Verkligen har du också gallack, eller? Uh, nej, jag har um, akryl. Har du inte gallack? Alltså. <laughs> oh my god. Oh my You're god. Mig från början. Okay. <laughs> ja, nej, men, men, stjärnskottet, stjärnskottet alldeles i alla fall. Vad jag gjorde i Göteborg var en fråga för länge sedan ja. som jag aldrig svarade på. Uh, jag tog studenten och sen så 
Eh, och det var inte så länge sedan. Det var inte så många år sedan. Och sen så backpackar jag. Eh, jag skaffade ett jobb på restaurang. Det är typ... Ja, jag mådde skit. Det är inte, det är inte min bransch, serviceyrket. Det var verkligen inte för mig. Jag är dålig eller på att servera? Nej, men jag, jag tror inte jag har den sociala kompetensen. Den som är så här, du vet, man ska slå på en trevlig fasad till någon som sitter och är dryg och otrevlig typ. För jag är inte heller den som snäser. Är du dryg och otrevlig tillbaka då? Eller? Nej, jag är bara lite så här, man märker på mig när jag inte vill prata med dig. Alltså, fattar du vad jag menar? Så att om man ska vet, ta en beställning och vara check och glad, det var aldrig riktigt min grej. Så det var så, eftersom jag är introvert så blir det så jäkla utmattande att slå på det hela tiden. Men det gjorde jag ett tag. Men då måste du inte gilla att gå på events och sånt nu. Alltså jag har lärt mig gilla det. Och det blir väldigt mycket enklare när man faktiskt känner de som är på eventet. Så att den liksom sociala biten blir mindre ansträngd. Du var ju på ett event med Ida igår. Ja, mysig lunch. Ska så varmt. Ja. Hon är så fin. Kinsas. Kinsas vänt. Kinsas parfym, ja. Mm. Mm. Så det var vi på igår. Men det är ju någonting jag har övat på. Alltså typ när jag flyttade till Stockholm så flyttade jag själv. Utan min pojkvän. Han bodde kvar i Göteborg. Och då visste jag att jag är introvert. Jag känner ingen i den här stan. Och jag har typ inget jobb. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag höll på med blogg och Instagram och allting. Men det var inte så pass... Jag har alltid varit väldigt mån om att... Nej men ska jag göra det här så vill jag veta att jag kan verkligen göra det. Rent ekonomiskt. Så att jag... Eh, jag flyttade upp till Stockholm och typ tvingade mig själv att gå på events. För att vet, lära mig... Det låter ganska konstigt. Men lära mig den sociala biten och bara mingla typ. För det är ju också en grej, i speciellt i den här stan, att socialisera sig bland olika människor i samma bransch kan ge så otroligt mycket. Någon jobbar någonstans som har en kontakt i något som är ett drömprojekt du har och plötsligt så slås ihop och plötsligt så gör man sin drömkarriär. Ehm... Um, så att jag, jag flyttade till Stockholm och började gå på events. Det var typ det. Eh, och sen, rest is history. Yeah, rest is history. Så gå på events. Eh, gå drick mycket på bubbel. events. Eh, nej men till slut blev jag så här, du vet, helt utmattad bara av att gå utanför dörren och träffa folk. För jag behöver ju du vet, låsa in mig själv och bara andas. Men börjar du köra droger och sånt också eller? Inga droger. Jag har faktiskt aldrig, tycker jag ju allt det här då, mamma kommer bli väldigt stolt, men jag har aldrig testat droger någonsin. Det var jättebra, mm. men jag tänker det, om man kommer till det här, det är många som flyttar till Stockholm och fastnar i... Speciellt i så här fest Stockholm, det är, ju, det är säkert överallt, men det är väldigt mycket så överallt. Mycket kokain? Eh, ja, säkert. Men eh, tyvärr, det är ju mm. många som, jag gillar fortfarande att festa och sånt. Tycker jag är jättekul. Men eh, då är det många som tar för givet att ah, men då, då tar du mycket kokain. Va? Men eh, någon Jag har inte börjat med en. Så det är bra. <laughs> Nej, man kan aldrig säga aldrig om något. Nej, men, men, det är, men det är superbra. Men hur förändras som person då? För att du har gått från... Kunde du leva på dina sociala medier när du kom hit? Mm, ja, kanske. Men jag gjorde inte det. Utan jag har skaffat extra jobb eh, när jag flyttade upp. Um, så ja, rent ekonomiskt Men jag ville se till att Det var bulletproof typ. 
Så att jag kunde ta ut min lön och känna att det var liksom inga problem. Så jag skaffade ett extra jobb vid sidan av som jag jobbade några få timmar på. Eh, Vad var det för något då? Eh, ett företag som heter Eli Pistol som eh, jag hjälpte till med kundtjänst och mm. eh, ah, sådana frågor. Vilket var väldigt, eh, väldigt mysigt. Jättemysigt företag att jobba på. Men sen så i takt med att jag jobbade där så höll jag ju på med sociala medier och utvecklade det jag höll på med typ. Och till slut sa jag upp mig och då var det liksom, det var det. Sen okay. dess har jag jobbat med sociala medier. Ja. Och där någonstans också så träffade du en massa, bland annat Bianca. Ja, jag träffade henne eh, tidigare än så. Men jag lärde känna henne när jag flyttade till Stockholm. Ehm, och i takt med att vi började hänga så kom podden på tal. Ehm, och så beslutade vi oss för att testa. Och det var nog där jag vågade också göra det här heltid. Um, för att det var ytterligare ett projekt som skulle kräva tid. Um, ja. Men vi lärde ju känna varandra genom att vi började podda också. Vilket jag tycker är lite fint. För man alla har fått liksom hänga med lite på hur vi har blivit närmare och närmare under årens gång. Men det kan jag säga också mellan mig och, och Ida att vi har lärt känna varandra ännu mer sen, sen vi började podda. Ja. Vi kan ju prata om saker där som vi typ inte skulle våga prata med varandra. Eh, alltså utan, det blir så här att när man, när man har en podd också finns det saker kanske man vill prata om och saker man inte pratar om. Men det är, på ett sätt kan det vara lättare när man har en dedikerad tid att nu ska vi gå in på saker. Runt det är en liten terapistund typ. Mm. Ja men exakt. Det är jätte, jättemysigt. Eh, verkligen. Podd är ju livets jobb. Ja. Hur mycket drog ni in på podden ungefär på månad? Gud, det var jätteolika. I och med att vi hade så stor podd så kunde det vara svårt att sälja bara för att det var sådana... Dyrt. Ah, alltså det når ut så som Det var sådana siffror. Um, och det var sån jäkla investering för företagen. Men um, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Sen har jag hittat på att jag har någon form av sifferdyslexi. Typ, så jag kommer aldrig ihåg siffror. Det är så här, jag lärde mig min, mitt personnummer när jag var 17. Typ. För att det är så här, siffror sätter sig inte i mitt huvud. Men eh, vi känner det bra. Men det var heller inte den största in, intäkten. Så, in, ja, inkomstkällan. Typ. Mm. Eh, men det var absolut... Men minns du vad det kostade att köpa ett avsnitt i podden? Får jag säga sant? Ja. Jag vet inte heller om jag får säga sant. Det spelar ingen roll. Nej, kanske inte. Nej, men alltså, det, det spelar väl ändå ingen roll? Jag vet inte heller vad vi sålde. Alltså så här, de säljer ju f- i månadsbasis. Men kanske 400? 400 för en månad typ. Ja. Mm. Jag bara, titta på din livet. Får jag säga det här? Jag vet inte. Det är väl ingen, det är väl ingen far att säga det? Nej. Alltså det är ju... Folk vet ju att det är en av Sveriges... Eller varit nu tills ni... Planera en av Sveriges största poddar och, och det är klart att det, det kostar pengar att höra sig av Sveriges största. Det är mm. ingen konstigt med det. Det är väl bara bra jobbat av er som lyckades få upp det. Men det, någonting, det är en jag, någonting man lärt sig också är att podd är som i, fol, i företagsbudgetar eh, så är podd så sent i deras ja, det vet ju du kanske också att i rent alltså så här, PR- budget så ligger podd sist nästan det som blir av 
i årsbudgeten. Vilket är väldigt intressant för podd är så otroligt stort i Sverige. Enorm kraft. Exakt. Och sen framförallt att vi tar om du och, och Bianca eh, pratar om någonting som ni verkligen gillar, ni verkligen brinner för på ett sätt. Och sen så har man den här lyssnaren helt fängslad i det. Mm. Så ger det ju en enorm kraft. Ja. Än att man går på någon banner eller att man gör någonting väldigt kort sådär, någonstans. Eller bara ta en ta ett Instagram-inlägg när man kollar en sekund på det och skriver jättemycket text som typ ingen läser om det inte är något mm. supergripande. Så att det ger ju, här har du någon i kanske, alltså lång tid. Mm. Verkligen. Agree. Så att det är ju en väldigt bra effekt. Men, det, men hur, hur har det här då? Från att du kom från Göteborg alltså det är ju det är ett så här speciellt läge för du har ju gjort en jäkligt snabb resa. Mm. Men hur ser du på den här tiden eh, där, där du var för, för några år sedan i Göteborg till där du är idag? Hur har det förändrats? Och wow. hur känner du dig idag? För mm. att känner du dig att du har koll på läget idag? Har du ett bra självförtroende idag? Har du när du om 11 år när du är lika lastgammal som jag eh, hur tror du att du kommer se tillbaka på dig själv nu? Kommer du känna då att du visste allt nu eller att du, vilken, förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår. Jag blir lite berörd av frågan för att grejen är att det har hänt så otroligt mycket på de här åren. Sen jag bodde i Göteborg du vet, satt och bara, vem är jag och vad håller jag på med? Vad är jag värd i livet liksom? När man sitter och du vet, svivlar på precis allting. Och jag var väldigt osäker och blyg och även då introvert så att att jag har byggt upp det självförtroendet som jag gjort, som jag också behövde jag behövde flytta till Stockholm och testa mina egna vingar och jag behövde resa lite själv för att veta att jag klarade av vissa grejer så att mitt självförtroende har växt så otroligt mycket av att jag fått utmana mig själv ehm, och det skulle jag ju aldrig, aldrig, aldrig gissa på för några år sedan när jag satt där hemma och bara var blyg typ Um, och jag hoppas att jag fortsätter eller det, jag, vet, jag funkar så att jag behöver alltid vara, få lite så här kick av att saker är läskiga typ. lite som att springa med badmössa på stan um, fast annat du kanske ska testa det Ja, jag vet inte. skulle du kunna göra det eller är det sen aldrig någonsin jag skulle kunna göra det ja, men, utan... men jag skulle vilja jag skulle inte göra jag skulle vilja filma det. Du får inte <laughs> göra content på det. Det skulle vara verkligen att man undrar så. Alltså att Alice springer där i någon, någon löpadräkt och sen badmössa. Och sen så är det bara så. Helt själv också. Helt själv, ja. Ingen det är inte, man kan inte att du får med. göra någon jävla challenge på Youtube och, och göra något sånt där. Det är Nej, det. alltså då vet jag inte. Jag vill ju vara tillräckligt bjussig. Men jag tror inte det. Det ska vara att man ska veta, vad är det för jävla freak som är här? Ah, det är där. Det är där det läskiga Inte att du ska... Oh, nej. Ja, nej, vi får se, vi får avvakta med den i alla fall Men du, uh-huh. du känner i alla fall att du har gjort en Du har gjort en häftig resa hur, hur är det med dig Jag vet att när du När du var yngre Då Så var det ett tag där folk mobbade dig för Vad var de kallade dig för någonting uh, Nej men <laughs> Det är också så här. Alla har ju sådana olika komplex eh, Genom nej, Speciellt genom tonåren och jag tränade mycket och spelade fotboll och fridrott och älskade mat och fick en stor rumpa tidigt och blev kallad stenröv av om man säger, 
de äldre killarna i skolan. Eh, och i och med att det kombinerades med att jag redan hade komplex över min rumpa så blev det liksom jättejobbigt för mig. Eh, och jag vet att jag nämnt det någon gång i min och Bianca's podd att så här, det är någonting som folk kanske tänker att ja men alltså vadå du har en jättefin rumpa så det skulle du inte ta tåt dig av. Men när man är så ung och osäker och försöker hitta sig själv så vill man ju inte att någonting ska vara något annorlunda. Alltså man vill inte sticka ut på något sätt. Eh, och det var en sån grej för mig att jag ville inte ha den uppmärksamheten som jag fick av ytliga anledningar. Och det var en sån grej. Eh, folk som slog en på röven när man gick förbi eller folk som, du vet, det blev liksom fnissigt bland grabbarna när man gick förbi korridoren och allt man ville vara och bara täcka täck, alltså ju, det var länge jag hade en stil som var så här skate någon så här konstig mix där jag hade jag tajta jeans och så hade jag en lång eh, oversize t-shirt för att täcka mm. hela min rumpa och sen eh, hade jag det i några år typ och jag liksom inte det, det är ju saker som bara sätter sig och är så djupt rotat att att ha komplex över någonting. Och det behöver, man behöver egentligen inte ha någon förklaring. Alltså det kan ju vara, folk har ju komplex över så olika grejer. Så är det. Men, men det var någonting som var något jag fick. Skulle jag träna när jag var du vet, tonåren så var det alltid i rumpa jag skulle träna. För att ja, det var så mycket fokus på den typ. Så jag du vet, ville bara försöka vara perfekt. Men gud vad jobbigt ändå. Alltså ja. att, men idag är det typ inte... trendigt att ha stor rumpa. Ja, men alltså inte att du behöver träna rumpa. Jag menar mer att det var jobbigt att... Alltså hela den grejen. Ja, att, att, att det du... var mycket fokus på ja, utseende och hade... kropp. Och... Ja, och att du fick den ångesten att gå förbi folk kanske. Ja. Alltså bara den. Att ja. vara en... Nej, men gud, jag har en stor del av, av din vardag på den tiden. Har du sett Netflix-serien 13 Reasons Why? 13 Reasons Why. Kan du berätta bara kort för den här? Det, handlar om en... det måste vara i sådana fall för ett år, ett och ett halvt år sedan kanske. Ja, så men, det var nog... men det är en tjej som, det är tonårsskoldrama där en tjej blir mobbad och tar livet av sig. Och den är jättehemsk. Och men... sen får de följa hur, för de vet inte hur ja. den här personen tar livet av sig, eller hur? Exakt, så hon gör ett eh... ja, video, eller så ah, tape-inspelning tape, ja. där hon gör röst med mån till folk som eh, påverkat henne. Och ja, men den har jag sett. Det är så olika, och jag, jag blev så otroligt tagen av att titta på den serien för att även om den är såklart dramatiserad och du vet det, det är en eh, dramaturgi i hela serien, så var det så otroliga, otroligt många olika moment som var så relaterbara som man kanske inte har eh, satt perspektiv på ens nu så många år senare. Som det här att bli liksom tafsad på eller att bli snackad om bakom ryggen eller att bli objektifierad eller ja, men allt sånt. Eh, så att det är mycket sådana grejer som jag kommer på i senare år, varför jag varför får jag du vet, panik om jag känner att jag får uppmärksamhet för alltså oönskad uppmärksamhet för min rumpa till exempel men det är så djupt rotat att jag, det var aldrig bekvämt för mig det var aldrig någonting jag ville eh, och jag mådde aldrig bra av det eh, och sen så och det är ju helt oberoende om den som sa någonting eller ja, höll på 
eh, om den menade väl. För att det spelar ju ingen roll när man har komplex. Eh, ja, nu glömde jag frågan. Men... Vad hade du själv gett för råd till nu efterhand då? Till dig själv? Alltså, jag öns- Vad hade du sagt till dig själv om du hade varit en stor syster? Jag önskade att eh, jag... Det är så svårt. Eh, för, för det... Även om jag hade haft en stor syster som sa det här till mig så hade det nog inte ändrat på någonting. Men jag hade önskat att jag var så mycket mindre utseendefixerad. Och att så här... Så länge jag mår bra och jag är duktig på min sport för det är det jag tycker är kul och jag, du vet, äter bra och mår psykiskt bra så, så ska jag skita i allt annat. För det är verkligen så, för fokuset var ju inte på att, men jag, min kropp fungerar, jag mår bra psykiskt. Varför ska jag lägga fokus på hur jag ser ut utåt sett när jag mår jättebra? Det var sjukt svårt i tonåren Ja, för det var ju att, allt Det var ju ja, det enda som var fokus det, det är som alla, ja, det är ju så extremt ja. Det är som du säger, jag hade inte fixat det heller Om någon hade sagt, men bryr du inte? Bryr du inte? Det är det här alla bryr sig om det här är ju... ja, Även om inte jag skulle bry mig Så kommer alla andra bry sig åt mig Och berätta det för mig typ. Så att, ja Känner du att du hittar dig själv nu då? Ja Faktiskt Sen är det klart att det är mycket så här vad, vad gäller så här karriärsval och, och så här vad jag vill göra, vad mitt stora syfte är. Sådana grejer tror jag man kommer konstant söka efter och du vet, försöka lista ut. Men vad gäller mitt, min självkänsla så känner jag att jag verkligen har landat. Och det är så skönt. Alltså för det är man sparar så mycket tid och energi på bara bara lite på att men det här är jag, så här ser jag ut. Och ibland är jag lite mer så här och ibland är jag lite mer så här, men det är fine. Och jag, även om man, man ska aldrig förlita den lyckan eller den självkänslan i någon, förlita den på någon annan. För att det är ingen annans ansvar. Men jag tror att, att min pojkvän som jag har idag kom in i mitt liv, när han kom in i mitt liv, gjorde väldigt stor påverkan. För att det var... I samma veva som jag gick i gymnasiet och var jätteosäker. Men han var sån eh, trygghet. Så han tillät mig att börja släppa på vissa grejer. Som gjorde att jag vågade släppa på ännu mer grejer. Och det blev bara så här bra... Eh, vad heter det? Någon någonting? Mm, någon, någon bra... Vad heter det? Vad är ordet jag söker? Ja, det är en... Det är ett ord. <laughs> det är det vi är nu. Nu sitter alla lyssnare. Bra... Och alla vet vad det är. Just det. Men en bra... Jag vill säga kedjereaktion, men det är inte... Det är en cirkel. Det är, det är en snurrande cirkel som går runt och runt. Just det. <laughs> det, det jag försöker säga. Nu, han... Um... Han är så trygg och så... Nu måste vi fan veta vad det är. Nej, men snälla, vad är Art. ordet? Vad är det för något? Spiral. Är det en spiral? En spiral, bra spiral kan det vara. Kan vara en spiral. Spiral är bra. Och då är inte en hormonspiral utan en spiral. <laughs> Inget sådant. Eh, och för han... Jag tror att jag har hittat mig själv mycket tack vare att han är den han är och i mitt liv. Och sen så vet jag att skulle det bli så, vilket jag hoppas och tror inte att det skulle bli alltså det skulle gå skilda vägar och skulle jag fortfarande vara trygg i mig själv för att jag har byggt upp det men han var väldigt ja, 
Han kom in i rätt tid i mitt liv. Hur står det inför det nu? Med det här med, tror du på evig kärlek? Tror du att ni kommer hänga ihop för evigt? Jag är så otroligt realistisk. Och jag vill inte vara det naiva som bara, ja vi kommer vara lyckliga alla våra liv liksom. Och jag kan du vet, innan vi ska gå och lägga oss, jag är sån som alltid vill plötsligt börja prata när han ska somna. <laughs> alltså jag kan vara tyst en hel kväll tills vi ska somna. Han bara, jag bara vad tror du meningen med livet är? Han bara, Alice. <laughs> <Den är ju. laughs> Men kan du jobba så här frågor? Kan du ha så här lite ja, och då är en av frågorna. Ja, gud ja. Så bara, kan du ge mig fem, fem bästa med mig? <laughs> så bara, du bara, grottar ner i kudden och bara... Och så om, om han börjar säga så här, du är snäll, du är snygg. Jag bara, någonting jag inte hört, kom igen. <laughs> alltså jag liksom nöjer mig inte. Men en av de grejerna som jag tar upp då innan vi ska somna är så här... När tror du vi kommer göra slut? <laughs> när? När. Okej. Okay. För att jag vill inte vara den som bara, vi kommer aldrig göra slut. Och så... Plötsligt gör vi slut och så sitter jag där och så var jag den som trodde att vi aldrig skulle slut. Så jag är hellre den som bara, man vet aldrig. Hoppas att vi aldrig är slut. Men man vet aldrig. För att det är så få som är tillsammans livet ut. Så är det. Så är det. Men jag tror inte att vi... Vi, vi har varit tillsammans otroligt länge. Och jag och han är så... Vi är båda väldigt unga. Men vi är så otroligt kära. Och det tror jag är väldigt är sällsynt. Ja. Så att jag tror vi kommer nog hålla ett bra jävla tag. <laughs> Faktiskt. Ja. Det är helt fantastiskt. Vet du vad jag hade velat gå in på här? Vadå? Det är ju en annan twist på det. Ja. Men, men till det här att ni har det så himla bra. Att ni var ju på en, en båtresa i... Var det i somras? Jajamän. Ja, Jajamän. Och då är ni varit ihop i fem år. Jajamän. Och ni, ni verkar vara som ett par... Eh, hungriga eh, kärleksfulla kaniner Vad är det här du pratar om kunde bli jobbigt för mig? Nej Nej, det kommer sen. Det här är inte närheten av det som kommer skall oh my God. Jag sa att det alldeles precis innan Hon bara, men berätta, vad har du tänkt så här? Jag bara, men det är bara en sak som kan bli lite jobbigt Vad är det? Nej, men det får du höra på sen Åh oh, herregud men. Vad händer på båten i Grekland? Nu är det försökt fråga Nej, du behövs inte fråga vi kan faktiskt lyssna på det här. Nej! <laughs> Nej, jag tror det var pang på rörbetan. Alltså på båten. På båten, mitt oh ute. My. Alltså, fattar du? God, alltså, det här... Alltså, jag var så här efteråt, jag bara... Det här är det sjukaste. Nej, men vänta, 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 vänta. Nej, men det här var så vänta. romantiskt. Så alla kan se, men ingen ser. Oh. Och man ser så här... Det är, något, det är en båt borta i horisonten, oh. men den är inte nära på, något, oh alltså på flera... Vad var det för ställningar? Eh... <laughs> Det var lite missionär lite men, dog, var, det, lite... var det på liksom däcket där bak? Det är det fram, det är fram. Mm. Nej men vänta, va? Det var så här, vi solade och så drog jag av topples Och solade och sen så bara Hände det Och det var det mest perfekt Alltså det var så perfekt Och det var så varmt Varför friade inte han där? Jag undrar Men vi var upptagna med annat Men alltså så här, den Och, och vi hade Det var så här Klippor Och Kristallblått hav. Alltså jag pirrar magen. Nej men alltså det var alltså det här jag efter att jag Nej men det enda jag kunde prata om var så här, det här är jag kommer aldrig toppa det här. Det här kommer det vara det kommer vara det bästa sexet jag haft i hela mitt liv. <laughs> Vad var det nu också för att för att hålla den biten? Vad var det som som gjorde att det var så fantastiskt eh, relationsbyggande att åka på en båt med sin partner? 
Men, på havet. Det, jag är en båtmänniska, inser jag. <laughs> Men jag tycker det är helt otroligt eh, vackert att vara ute på en båt där det är kristallblått hav och inga andra båtar i sikte. Så vi tog tillfället i akt och utnyttjade det. Så, ja. Det var bara allmänt bra då? Ja. Han är väldigt snygg och fin och bra på det han gör. Men jag lyssnade på det här och jag, be, jag, jag tyckte ändå att det lät väldigt... Alltså det lät som någonting som var väldigt eh, enkelt att göra. Men det lät så häftigt. Alltså inga båtar i sikte. Och sen mm. är man med den man älskar mest. Och sen har man bara massa sex med varandra på båten och ingen ser. Mm. Det lät häftigt. Ja, det är faktiskt... Eh, du borde testa det. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Men, men det, Ibland glömmer jag att jag säger sådana här saker Ja, och det är ju det som är så himla eh, Speciellt För att mm. du säger ju här Och du verkar introvert sig mm. och, och sen så när jag har lyssnat på det eh, Du och Bianca pratar om i podden Alltså det är ju flera gånger Jag skämtar inte, jag ramlar av stolen Jag bara, holy shit <laughs> <laughs> Alltså Här sparas det inte på knäckebrödet Nej här bjuder man. Jajamän. Man slänger på lite kaviar på också. Bjussigt ska det vara. i mackan. Ät så mycket du vill. Men man glömmer ju kanske att man inte är... Alltså att man blir... Det är fler än du och din bästa vän som sitter och lyssnar på det här. Men det är också det som är skärmen lite. För att det man inser också när man är så personlig som vi har varit i vår podd är att alla har värre historier. Om det är någon så här, jag ska berätta något pinsamt eller något riktigt jobbigt. Och man bara, jag vet inte om jag kan berätta det här. Nu var det här bara en positiv grej. Eh, ganska privat kanske. Men eh, det är att folk är alltid värre. Alltså folk har alltid gjort värre saker. Vad är bland det värsta du har hört då? Alltså du behöver inte säga någon namn eller ingenting. Men bara berätta några av de värsta storiesarna du har hört. Nej men det är ju någon som har eh, legat med sin mammas blivande man. Och det är sin no- mammas? Blivande man. Ja. Alltså, den är sjuk. Ja, ja men. Nej, men det, det finns. Alltså, sjuk. folk är sjuka i huvudet. Folk gör jag de galaste sakerna. Kompis till mig som låg med sin, sin lärare i gymnasiet. Och det tyckte jag hade en liten så här relation med sin lärare. En sån här grej som man också skulle se i någon Netflix-serie någonstans. Ja. Men den är också så här sjuk. Folk har inga hämningar. Men sin mammas blivande man. Alltså den är ju störd. För att, den är brutal. För att där är också äh, lite... Ja, den är inte... om, det, om det finns en så här regel som man ska gå efter i livet så är det, ligg inte med din mammas blivande man. Om <laughs> du bara ska utgå från det. Så kan få göra vad du vill. Följa en Men regel. inte mammas blivande man. Nej, den är, den är riktigt störd alltså. Ja, Nej men så att när man är så öppen och ärlig så tycker man att gud vad sjukt att jag berättar det här. Men det är typ inte så sjukt för folk som lyssnar för de bara men jag känner någon som gjorde något ännu sjukare eller jag själv har gjort exakt samma sak eller vad det nu kan vara. Vilket är jättebefriande för att då blir det plötsligt en konversation om att så här, vi behöver inte vara så hyrsyrsch med så mycket. Är det något annat du blev chockad över av alla de här avsnitten som du har spelat in? Någon story eller någonting? Eh, det är nog hur många... Alltså man visste ju att folk lever med komplex och, och skeva relationer till sin kropp. Och, men efter att vi pratade mycket om eh, ja men, min relation till min kropp och mat och hälsa och, och den biten. Eh, på samma sätt som Bianca öppnat upp sig om sin bulimi och sin relation till det. 
så har det blivit så otrolig kraft av folk som kommer fram eller öppnar upp sig om hur vårt avsnitt hjälpt dem så otroligt mycket. Superbra. Och det är helt, alltså man blir så, man blir gråtfärdig varje gång. För att det är så otroligt. Man ser liksom på dem att det här var, de, de har liksom samlat mod för att gå fram och säga det. Och det, det är så många också. Det är det att man, man inser först allvaret av det när man inser att vi är ju, vi är ju, vi är ju varenda människa har ju haft det här eller har det här, eller kommer att ha det. Och det är så sorgligt. Varför tror du att det är så för det? Men vi har ett samhälle som är så otroligt byggt på hur man ser ut och hur eh, liksom idealen är och ska vara. Och det har ju liksom folk har formats efter det. Då kommer ju frågan som många tänker på det. Tycker du att du bidrar till det? Mm. Jag tror att det beror på alltså, vem åskådaren är. Jag tror att jag försöker så mycket som möjligt. <clears throat> vet, jag skulle aldrig prata om så här, dieter. Jag skulle aldrig prata om eh, att träna för att se ut på en viss sätt. Alltså, jag skulle aldrig uttrycka mig så idag för att jag vet hur det skulle påverka andra människor. Eh, och <clears throat> jag skulle bli jätteledsen om, om någon hörde av sig till mig och sa att Men, du triggar mig till att, till att se ner på min, min egen grupp. För jag är väldigt så här, öppen med... Men jag äter skräpmat men jag tycker också om att träna och, och jag, jag ja men så här, alla kroppar är helt fantastiska på sina egna sätt liksom. men jag hoppas, hoppas, hoppas inte att, att jag bidrar negativt till det men man vet aldrig för att folk, folk ser så olika på på vad de följer på sociala medier alltså jag lägger ut de snyggaste bilderna på mig själv på min Instagram till exempel. Samt som man, går man in på min Youtube så får man se när jag är osminkad, nyvaken. Och du vet, så, här. så det beror helt på vad man, vad man tittar. Men jag försöker dela med mig av så mycket äkta som möjligt. För att inte ha det filtrerade, perfekta så här, profilen utåt. Har du känt att det är väldigt mycket så här hierarkiskt då i den här inflatsvärlden? Att nu när du har mer följare eller någonting, att du får mer respekt? Eller att det är så här... Guda. Guda. Berätta om världen. Världen ser ut som så här. Och det här är oavsett i vilken bransch du är. <clears throat> Också vilken eh, stad du är i. Alltså jag skulle inte säga att det var annorlunda när jag gick i gymnasiet. För att det kommer alltid vara någon som är populärast- Får mest respekt, blir mest lyssnad på. Eh, och när jag flyttade till Stockholm så var jag absolut inte den tjejen som folk visste vem det var. Eller hade värsta följarantalet. Det var mycket eh, i samband med att jag började podda med Bianca som jag blev igenkänd. Och jag är väldigt medveten om det. Så att jag kunde också se vilka som plötsligt började... Bli din vän. Bli min vän. Och det... Det tyckte jag aldrig var så här, men gud vad kul att du ser mig nu. För att samma person kunde ju bara titta förbi mig eh, samt som de kanske hälsade på min vän. Liksom. Så att eh, det är ju väldigt mörkt på det sättet. Så jag tror att man behöver ha distans till det för att klara av det. Och inte du vet, ta det personligt eller 
kanske inte förlita sig helt på att ja, men det här är relationen som är mitt allt. För att det kanske bara är just när du har ditt hype. När folk pratar om dig och du är liksom ja, i centrum. Eh, men så är det ju. Så är det lite överallt kan jag känna. I vilken bransch som helst. Eller i vilken eh, kompiskrets som helst. Så att folk kanske tycker om dig när du är mest aktuell eller populär. Eller gör något bra. Så är det Och sen kanske de inte alls tycker du är lika intressant längre. Men skulle inte du kunna bara berätta så här... Um... Men jag vet ju, ta, ta Ida då. Mm. Jag också till viss del, men framförallt Ida. Hon kan ju komma hem så kan hon ha paket utanför dörren. Så kommer hem dagen efter så är det nya paket. Sen är det här hela tiden. Sen är det så här, pratar med henne här om dagen. Hon har fått så mycket inbjudningar nu så hon skulle kunna gå på grejer varje dag. Mm. Alltså det är verkligen så att influencers, just nu i alla fall, det är ju tidens rockstars. Mm. Alltså det är så här typ allt gratis. Ah. Alltså, och man får det var den är så skicka grejer det och det och det är till och med så här. Det, är, det är liksom helt start. Helt sjukt. Och du berätta hur du har upplevt den här världen och hur det är för dig. Alltså jag pratade om det senast igår att så här, det här jobbet som, som vi har det är helt otroligt. Alltså så konstigt jobb för att det är så mycket man får så mycket möjligheter och så mycket som dels blir serverat men också för att man jobbat hårt för, för det men, men att så här, när man kommer till det, det är som Ida att så här, plötsligt är det så här det är så mycket olika rum som man ska vara i det är så mycket olika så här, pressbud det kan vara alltså hur mycket som är som serveras dagligen så att man blir bortskämd i vad man vad det är man har men eh, jag vet inte, vad var frågan? Jag, bara, jag tänker på att jag bor väldigt litet och får väldigt mycket paket. Mycket paket. Men, men tror inte du att det är väldigt lätt att man kan tappa, att man tappar fotfästet? Mm, gud ja. Absolut. Eh, när jag flyttade till Stockholm och insåg att så här, PR-kontor och pressbud och sådana grejer fanns. Så jag säger men jag behöver inte köpa någonting. Men sen så inser jag att jag vill ju köpa någonting för mig själv. För att det är ju därför jag jobbar. För att jag ska kunna köpa saker till mig själv som jag vill ha. Eh, och jag tror, jag tror det är viktigt att behålla den så här, syfte till varför du gör någonting. Det är ju för att liksom, kunna belöna dig själv och känna det, att du själv är. Nu blir det väldigt så här, pengainriktat, men det blir lite så när, när du får gratis saker så vill du också det förlorar ett värde tyvärr i början är det ju jättehärligt men sen till slut blir det liksom men jag hade velat köpa det här för mig själv jag vet inte om det låter helt sjukt det gör det ju antagligen när man lyssnar på det utifrån men men det är ju jävligt nice det är en av många fördelar med det här jobbet det om det om det går bra så är det många som vill associeras med en. Och det innebär ju att många företag kan köra av sig. Jag var ju på Molof Scandinavian nu i helgen var vi där. Och då så såg jag, då var vi inne på H&M. Då såg vi dig inne på H&M med Maybelline. Ah, du var stor, där? Ja, så stod man en stor, stor bild på dig där inne. Mm. Och sen när man gick ut utanför så låg stadion precis bredvid. 
såg man också eh, Bianca <laughs> hela stadion. Och sen också för att säga när jag kom in eh, när vi var inne på eh, på H&M så fanns det också så har Ida sina produkter där inne. Ja. Så att man märker ju så här eh, ja, ja. bara kolla åt några håll och så ser man ja. dig ja. Ida var där inne också med sina, sina produkter och sen bara stor bild på Bianca utanför och mm. så här. Men det är så fascinerande också hur folk ser på det där med att finnas på typ så här gammel media eller i fysiska butiker när kanske online sälj eller sociala medier är så otroligt mycket mer. Att så här, det folk blir impade av, framförallt den äldre generationen, blir kanske tar det mer seriöst om det är så att ah, men shit, din bild finns i butik eller du eh, var det var en artikel om dig på, i nyheterna men det här att jag får extremt mycket exponeringar på sociala medier är inte lika erkänt så det är intressant och, man har märkt att den äldre generationen har tyckt att du jobbar med konstigt eller något sånt där ja, gud ja. för jag också, min familj det här är liksom någonting som är helt nytt för alla eh, i min familj och det var först lite så här i samband med Globen <laughs> som... I samband med fyllde globen Ja men lite så, som det var så här, Aha, det är det här du gör Det är det här du pysslar med Okej, okay, ja, ja men vi kanske Vi kanske ska sluta hetsa om utbildningar och, För att du gör din grej liksom Och det var så här, Jag visste ju vad jag lite ville göra Inte rent konkret så här, Det här vill jag göra, men jag visste vad jag tyckte var kul När jag flyttade upp till Stockholm Och vad jag ville testa, jag känner mig fortfarande du vet, så, här, så pass ung Att jag har det har ju ingenting med ålder att göra egentligen. Men att jag har tid att slösa på att bara testa olika grejer. Um, men då var det så samtidigt parallellt så fick jag ju från mina föräldrar så här länkar om olika utbildningar som jag skulle söka in till. Och nu var det en ansökningsperiod här så skynda skicka in innan det... Vad var det för utbildning de ville du skulle söka då? Ja, men då var det, det, var så här, det var ju fint i för sig för det var i linje med vad jag tyckte var kul. Så det var lite så här bergs och det var så här mer kreativa PR, ja, marknadsförings del av det jag tyckte var kul men jag var så här, men jag vill göra min grej och det var, tog ett tag innan, innan det var så här: okej okay, men då vi släpper det här för de vill ju mitt bästa men de har ju ingen aning vad det här är för bransch och liksom ingen erfarenhet och känner ingen annan som gör det och vet inte att det finns alltså när jag startade mitt aktiebolag så var det också så här: okej, okay, ja, ja, aha det är sån här pengar okej, okay, okej okay. hur funkar det, vad kommer de ifrån för det finns ju också så, det finns så många olika sätt att tjäna pengar på i den här branschen. Det är så brett. Det kan vara affiliate-länkar idag. Där du så här tipsar om kanske... Pro- heter det affiliate? Heter det inte affiliate? Affi- ja. Jag vet inte. Jag tror jag säger... Men jag tänkte att jag sa fel där. Affiliate. Eller jag tänkte att jag tänkte fel. Skitsamma. Affiliate. Affiliate, okej. Okay. Du har rätt. Ja, vad bra. Ja. Jag, jag, jag tänkte att jag under, under alla år har tänkt fel nu. Ja, men jag tror du har tänkt rätt i alla år Och jag vet inte vad jag pysslar med ja, För det, det är för er som lyssnar Det är att jag Det är som en betallänk så Om jag tipsar om kanske mina favoritjackor För hösten Så får jag en liten provision på dem som köper Vilket de kan bli helt sjukt Det kan bli extrema summor som man kanske inte tänker på För att det kan vara så att du typ på din instastory då, ja. Lägger ut typ så här, ah, men Den här jackan tycker jag är grym Och sen har du på den och mm. sen har du bara en swipe up Exakt. Och sen så har du Och du har ju en av de största 
eh, Instagrammen i Sverige Du har ju så här enormt engagemang mm. eh, Och då så bara rätt för det så är det Vi säger så här 10 000 swipe up uh. Och sen får du X kronor per swipe up uh. Och man tänker inte en att... sån, Och sen gör du en till sån så är det så här, uh. 20-30 000 kronor till Och sen är det en till sån så är det 10-15 uh. 000 Och sen bara holy shit Lägenhet på Stomal. Nej, men det kan ju vara så. <laughs> Nej, men det, det är så otroligt eh, mycket mer än vad man tänker att det är att ett värde av en sån swipe-up skulle kunna vara. Men sen är det ju ett värde också för att du säljer ju, det säljs jättemycket jackor. Så ja, att, det, det, och vad ska det. de göra för att, att det här bolaget göra för att sälja med jackor? Nej, men det, det här kan ju vara det mest effektiva och bästa sättet för dem att göra det. Vad ska man göra? Köpa en banner på Aftonbladet? Som är jackan. otroligt mycket dyrare. Ja, ja. Alltså, och här får de ju in kunderna på själva jacksidan. Mm. Så att det är ju extremt effektivt. Men det är också så här, ja. det är helt sjuka pengar. Men det var så intressant när jag skulle, jag hade precis, eller jag hade ganska nyligen startat mitt aktiebolag och jag ville ha ett lånelöfte så jag kunde köpa min första lägenhet. Eh, hade inte jättemycket kontantinsats men jag och min pojkvän skulle köpa det ihop. Och det här, jag hade mitt bolag som det hade var liksom jättepositiva resultat och jag gick dit och skulle förklara vad det var jag jobbar med. Och du vet, det, jag satt med ett blankt A4-papper och behövde liksom rita upp de olika intäktskällorna så alltså, vi har podden här så har vi bloggen här och så har vi Instagram och sen så finns det affiliate och sen så finns det även eh, närvara på events alltså, du vet, så här. och jag behövde verkligen gå igenom specifikt vad, min, vad hela mitt yrke var för något för de att de bara, var så här var satt och bara ah, ja. och så skulle jag spe- men hur säkert är det här då? att du får Exakt. det här nästa månad de här, ja, just det. De här hur kan affilia- du göra- affiliatelänkarna just det. är det varje Får du 25 utbetalt på dem? Eller? Ja, nej, men det är helt rätt. Och, och då skulle jag ändå få en kontakt som var eh, inte en kostymnisse som såg ner på mig, utan det var så här någon ung kvinna typ. Men hon satt också och bara, nej, jag vet inte riktigt om det här kan vara... Och det är tråkigt att det är liksom... Att man behöver lite utbilda folk i hur, alltså, hur mycket det är. Och att det är ett faktiskt jobb. Eh, speciellt banken då. Men det gick bra till slut. De lär sig. De lär sig. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
if you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var så att du nyligen uh, la upp, eller var för någon, um, för lite tag sedan, men då la upp att du mådde i alla fall eh, dåligt åkte hem från New York. Mm. Vad, vad var det för någonting? Eh, men som sån grej i livet där man får en käftsmäll av eh, verklighet. Jag var i New York och skulle vara där i en vecka för att göra jobb för Maybelline som jag jobbar med. Och de är huvudsponsorer för hela New York Fashion Week och jag skulle vara där och representera dem och gå på modevisningar och backstage och allting men innan samma dag som det, det skulle sätta igång så blev jag tvungen att äh, åka hem för att jag äh, behövde finnas för min familj äh, och kunde liksom inte det fanns det fanns liksom ingenting är kvar för mig att så här, bidra med för att jag kände att jag kan inte vara kvar i New York och fake it. en professionell sida av mig när jag bara liksom vill gråta typ så att eh, jag fick boka ett flyg samma dag och åka hem direkt eh, men det var jättetufft och eh, det var också så här när det, när det händer saker som man inte kan kontrollera men som är tuffa och så händer det i, i en veva där allting är så mycket. Så då känner man sig så otroligt. Så att någon drar mattan under ens fötter. Att man liksom, man vet. Man ser sig omkring och så händer det massa saker. Man vet att man ska, just den veckan och veckan därpå så hade jag massa, massa jobb inplanerat. Och det var liksom, det är så sjukt att säga för att en, en så tuff grej är ju aldrig, aldrig. Det finns ju ingen bra timing på det. Men det var ändå så otroligt dålig timing i mitt liv. Eh, men det var en sån grej som där det är, familj går före allt. Och, och det finns liksom inget jobb som är värt så, som går över det någonsin. Så att eh, det var en käftsmäll av eh, verklighet och att saker i livet eh, händer som gör att man får perspektiv på extremt mycket. Och det är på något sätt befriande att, f- att veta att sådana saker kommer att hända. Och det kommer suga röv. Men det gör också att du får så otroligt klar blick efteråt på vad som är värt din ångest och din tid och din stress. Typ. För att det blir väldigt eh, filosofiskt där. Men man har ett liv som man har. Att göra någonting med. Och om det är att stressa fram och tillbaka för att plisa alla andra. Eller om det är för att vara med dem du älskar och må bra med. Så är det helt upp till dig. Men, men det man får det som hände gav mig väldigt mycket perspektiv. Eh, och jag tror det är väldigt viktigt att bejaka sådana händelser i livet. Och, och även om det är tufft så får man se det på ett sätt som... Som en del av livet, som en, del, som en lärdom eh, och dra nytta av. Var det den tiden du har mått som sämst eller är det andra, 
andra saker i livet där de mått sämre? Jag tror att när man... Det var en stor sorg. Och det är en stor sorg. Och det var väldigt färskt och nytt eh, fortfarande. Så att... Eh, det är en av det jobbigaste jag varit med om. Men jag tror att det är så svårt att jämföra... För just vad gäller sorg så är det svårt att sätta en, en mer eller mindre stämpel på det. För att sorg är sorg och den är väldigt tung och den, är, den har olika vinklar. Man kan sörja för, för att någon du älskar är ledsen och mår dåligt. Och känna lika tung sorg som när du själv sitter och, och, och upplever någonting som är jättetungt. Det är jättesvårt att sätta en, en, etikett, liksom. en etikett på vad värdet av den sorgen är. Så att det här är absolut en av de tuffaste grejerna jag varit med om i mitt korta liv än så länge. Eh... Vad känner du att du har tagit med dig från det då? Är det några tankar som du har? Har du satt några andra värderingar? Eller är det någonting som du har, har känt att det här ska fokusera mer på? Eller det här ska fokusera mindre på? Eller... Men jag tror jag, jag var mycket uppe i och med att jag hade väldigt mycket jobb just de veckorna. Så jag så här, det är inte värt min stress och ångest över att, över att eh, så här, prestationer eller att eh, göra så mycket som möjligt och så många som möjligt. Utan så länge jag gör mitt bästa så ska jag vara fullt nöjd. Och mer kan jag inte göra liksom. Men jag tror att det som gav mig mest perspektiv var ju relationer till andra människor om det är vänner eller om det är familj eller så här det är något av det viktigaste vi har och om, om man har småchaffs med någon eller inte hört av sig till någon på länge så är det viktigt att komma ihåg vad värdet av det för, för sen är man bara själv typ, man är själv och så har man dem omkring sig som man älskar och det är viktigt att förmedla att man älskar dem innan det kanske skulle vara för sent. Vet du en sak som folk ångrar på sin dödsbädd? Det är att man inte har berättat för dem, dem nära hur mycket de betyder för dem. Mm. Det, så det är en av de sakerna. Det är så tungt. Ja, och det, sen, det finns lite andra. Det finns tre saker som folk ångrar. Det ena är att man har levt sitt liv för vad andra vill och inte vad man själv vill. Mm. Ganska klassiskt. Mm. Alltså att man har lyssnat mer på vad föräldrarna vill att man ska göra eller vad man eh, vänner har gått åt det hållet och sen kanske man känner innerst inne att jag skulle vilja gå åt det här hållet. Mm. Men sen så har man gjort det. Det andra är att man, har, har, att man inte har berättat för dem som betyder mest att, att man älskar dem. Och det tredje är att man inte umgåtts tillräckligt mycket med sina nära och kära. Ah. Så, det, så det ena är att man inte umgås tillräckligt mycket med dem. Det ena är att man inte berättar för hur mycket de betyder för en. Och det tredje är att man har levt sitt liv för andra vill och inte vad man själv vill. Ah. Och jag förstår det. För jag kan vara 23 år gammal och känna de sakerna nu. Mm. Alltså det är ju ingen som ångrar att man har jobbat alldeles för lite. Nej. Alltså, det är inget som säger ah, Fan jag jobbade för lite Jag uh. hängde för mycket med min familj Och mina vänner Och det är det jag tycker är så här, Vi har ju en, Ett beteende som är att du ska vara Alltså ju mer upptagen du är Ju viktigare är du Ju mer framgångsrik är du Och ju så här, lyckligare är du Inom situationstecken Men den lyckligaste människan är den Som kanske slutar halv tre Och får vara med sina mm. barn 
Och kanske gå och idrotta. Och på... kanske inte ha den här prestationsångesten på sig hela tiden också. Exakt. Alltså att man måste hela tiden vara så att man kan vara så nöjd. Ja. Nöjd över. Men typ som om jag har en enklare... Jag brukar så här skriva veckans schema på min blogg. Och så skriver jag om jag har möten. Eller... Och om det är någon vecka där jag kanske har mer tid till att vet, vara med någon vän eller vet... Mitt jobb, jag skriver inte alltid ner att ah, nu ska jag sätta mig ner och blogga, nu ska jag sätta mig ner. Det, för det är många saker som jag inte skriver som kommer att ta upp min tid ändå. Eh, mail och sådana grejer. Så om jag har en vecka där jag inte har så mycket så är det istället för att bara, gud vad skönt liv du lever. Alltså så här, gud vad jag önskar att jag hade så mycket tid över. Så är det istället så här, men gud du gör ingenting med ditt liv. Så här, ofta du inte mår skit över. Alltså så här, att jag ska må dåligt för att jag har så mycket extra timmar över när det egentligen det enda jag ska göra är att bara må bra över att jag kan ta hand om min egen hälsa och vara med nära och kära liksom. Har du svårt för kritiken då? Om folk skriver kommentarer under bloggen eller drar har du, kan mm. du Jag tror att alla har sina dagar och jag är definitivt en av dem. Vissa dagar är jag jättekänslig för minsta lilla kommentar. Andra dagar så är det rör mig inte ens av ryggen. Så att eh, jag håller definitivt på och jobbar på det typ. Att jag var mycket sämre på att ta negativa kommentarer tidigare. Men har blivit mycket bättre på det. Och det är någonting, jag vet inte om man någonsin vänjer sig. Att det är någonting man ska liksom bara alltså, lära sig. jag tror inte det. Nej. Jag tror så här för att jag själv kan... Nu har ju du faktiskt varit inne i den här svängen... Alltså längre än mig mm. För att jag började ju typ podda fyra och ett halvt år sedan Och innan det så har jag inte haft någon blogg eller någonting alls Nej. Och sen de mina första ett, två år har inte varit så mycket Så att du är mer erfarenhet än det än mig Men jag tror mer att man inte ska utsättas Att man inte ska... Nej men vi säger så här Är det mycket krig på Twitter? Gå inte in på Twitter Jag har faktiskt raderat den appen av den anledningen Ja, jag också För att jag, det är så mycket sk- Alltså folk frodas på andras misär. Typ. Nej, men exakt. Det finns mycket idioter och många som bygger karriärer på att såga. Det är mycket influencers som eller influencers. Det är bloggar, det är Youtube-kanaler, det är Instagram-konton som bygger hela deras follow på att, på att sprida skit. Ja, ah, verkligen. Och det fun- just Twitter som forum funkar för sådana grejer. Så jag, alltså jag jag hade det ett tag uppdaterade inte någonsin typ men när jag gick in så fick jag så mycket ångest av det så att jag bara nej jag skiter ja, men jag i det hade, jag, jag hade några sådana också som är så här, eh, jag har inte varit inne i några twitterkriger men några som så här bara jag bråka om saker så här. och jag bara jag orkar inte eller, eller så här, min första grej är att jag vill svara dem men sen ja. är det så här, det ger ju ingenting så sitter man och ska bara hålla på med ett tjafs och, och då och sen är det så här anonyma konton då blir det så här, nej men jag, jag och sen orkar man aldrig, jag orkar aldrig uppdatera heller. Nej. Så därför så, så struntar jag i det. Ja. Men, men jag tror mycket där är, oavsett vad den handlar om, har man en jävligt negativ person på jobbet, nej men då kanske man inte ska hänga med den där negativa personen. Eller så i livet allmänt mm. så här. Få bort negativa saker och aspekter och vissa saker kanske man inte kan vänja sig vid. Om det är så att man skulle vakna varje morgon när det är en person som, som knackar på dörren och, och säger så här, för fan vad du är ful. Då kanske det är bättre att istället för att lära sig hantera för fan vad du är ful så kanske det är bättre att inte ö- öppna till den jäveln som knackar. Verkligen. Vissa ja. saker måste man inte lära sig att acceptera. Nej. Och, och med att stänga av... Um, Nej, men egentligen forumen i, i, 
i, i vilket område man är inne på också. Mm. Så man inte utsätter sig för de mm. situationerna och sådär. Men... Mm. Ja. Jag var inne på så här skvallerblogg eh, i samband med att vi lade ner podden. För att jag var inne och googlade typ så kom det upp. Och så tryckte jag på det. Och det var nog det sämsta jag kunde göra för mitt självförtroende. Alltså det är ju som brutala människor online som är anonyma. Som bara skriver så sjuka grejer. Som man själv inte ens... Alltså man skulle inte kunna tänka så mörka tankar om någon annan människa. Men att sitta sen läsa det om sig själv. Alltså det, det är helt sjukt. Och, det, och då finns det folk som öppnar upp för det. Den typen av snack. Det är någon som lägger ett frö och så bara här. Det är folk som tjänar ut. pengar på det. Och, och sitter och, och betalar sin, sin mat varje dag. Betalar sin hyra med att eh, såga och slakta andra. Och det tycker jag är rätt så här vidrigt. Helt sjukt. Och de... Ja, det är... Det är märkligt att de kan gå och lägga sig och fortfarande må bra och känna att de känner sig meningsfulla. Mm. Så att, men, Agree. Agree. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite framgångsfrågor. Ja. Då börjar jag med första. En av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått. Är det någon som har sagt någonting till dig? Din mamma? Dina syskon. Jag tror att det är en insikt som är lite på temat av det vi precis pratade om. Att så här, oavsett vad du gör i livet, eh, oavsett om du följer liksom, en väg som någon annan för, alltså så här, tycker att du ska ta, eller om du går din egen väg, så kommer andra människor att tycka och tänka om dig. Så oavsett om du gör det du älskar och brinner för eller om du gör någonting du hatar så kommer andra människor att tycka och tänka negativa saker om det du gör, säger eller tycker. Framförallt om man gör någonting som andra inte har gjort heller. Exakt. Så då kan du lika gärna om du ska leva ditt liv göra det precis det du vill göra. Och skita i vad andra tycker och tänker. Jag tror att för mig när jag var så här tonåring och växte upp och försökte ta min plats så var det jätteviktigt för mig att att tänka på att, men det spelar ingen roll vad folk tycker och tänker om det här, för så länge jag mår bra i det och tycker det är kul så ska jag absolut göra det Då hoppar vi på nästa, har du någon bok, bok eller dokumentär att rekommendera? Jättebra fråga Kollar du på någon dokumentär? Det var jättelänge sedan jag kollade på en dokumentär Jag kan inte komma på det senaste Dra en serie då <clears throat> Nej men vi har pratat om 13 Reasons Why Den ja. tycker jag är jättevärd att kolla på Speciellt för typ så här, tonårsföräldrar som lyssnar på det här Kolla på det, prata med ditt barn och se hur mycket av det som kanske faktiskt går att associera till ditt barns verklighet. Mm. Det tror jag. Sen är ju den lite, kan vara lite tentig ibland också, men jätteviktig på andra sätt. Om man skulle få, om du skulle rekommendera någonting, någon person ska ha tio minuter om dagen. Alla ska ha tio minuter om dagen. Lägg undan telefonen. Typ lägg dig på rygg. På golvet eller i soffan. Och bara lyssna på dina egna tankar. För att det är någonting jag inser att det gör vi alldeles för lite. Och jag har satt det som så här höstmål för mig själv. Dels att jag ska köra mer bil. Så jag ska bli mer bilvan. För jag har körkort men jag är typ nervös bakom ratten. Och sen ska jag göra det här standardbörjat träna och sånt. Men jag ska också börja vara med mig själv mer. Och det inkluderar att jag inte får scrolla mina sociala medier. Och jag får inte lyssna på podd. Jag får inte, du vet, så här, helst inte någon musik. 
att jag ska bara umgås med mitt introverta jag. Alltså du vet, för, för det som händer efter det, alltså det kan vara tio minuter, men jag får så mycket energi. För det är då jag, det är först då jag verkligen samlar det här energisparkontot. Och jag tror att vi är väldigt många som behöver. För det första man gör när man är själv är att ta upp telefonen och kolla så. vad alla andra gör. Det är så. Um, man sitter inte och ler. Alltså man, nej, blir inte nej, lycklig. man sitter ju som en död fisk och, och går igenom det där flödet. Ja. Det där oändliga flödet. Som ofta kan ge en ångest. Eh, för att du själv inte är på de platserna som ser så roliga ut. Eller, ja. Så att, eh, det är absolut någonting. Tio minuter varje dag. Typ börja din dag också med något annat än att ta upp telefonen. Jag har testat att börja göra min så här andningsövning. Ja. Och det var faktiskt... Man kan ju tänka sig att den var då andningsövning, andas och sånt. Det har man ju hört sedan ur minnes tider. Mm. Det finns en anledning för det, känns ja. det så. Men jag tycker att det funkar så jäkla bra. Jag, och det är bara att ta typ så här 30 djupa andetag. Ja. Alltså från magen. Att man inte tar från lungorna. Men man tar, fyller först typ 70% magen. Alltså som en tub bara. Man bara känner så här, Och sen när man fyllt det så går man upp på lungorna. Och sen så kör man det typ 30 gånger. Mm. Då blir man så mycket lyckligare. Och det är väldigt bra också för typ autoimmuna sjukdomar och sådana grejer. Att man får, in, man får bort den här stressen som mm. är att man bara blir så här lugn. Jätteviktigt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Om vi kör de tre sista frågorna, Alice. Mm. Och då börjar jag med första frågan. Och det är... Jo, från att du i och för sig rekommenderar att man inte ska hålla på mobilen så, så går vi ändå in på om man, det som man väl väljer mm. de andra mm. eh, tiderna att hålla på mobilen. Och hur blir man stor på sociala medier? Eh, dels att göra din egen grej. Försök hitta dig själv och ditt eget sätt att uttrycka dig på sociala medier. För jag tror det är väldigt unikt att så här, hitta, att vara egen. Typ. Många gör liknande saker. Så utgå från dig själv och din egen personlighet och uttryck det. Men också de följarna du har, vare sig det är en liten skara människor eller extremt många, så, så är det viktigt att se dem som dina vänner som vill stötta dig och vill ditt bästa och interagera med dem som att det är dina nära vänner. Liksom. För att man är ett litet community och det är jättehärligt. Eh, och det, jag tror att det skapar mycket vi-känsla för att det är precis vad det är man är liksom ett team som försöker som också är det möjligt eh, för mig och för den som vill jobba med det eh, att kunna jobba med det så man ska, man ska uppskatta det man har för att få mer tänker jag så är det ja. hur ser framtiden ut för dig nu? vad händer? nu är det mycket jobb i form av olika ambassadörskap och, och så här, bara ut, utveckla mina sociala medier. Eh, jag håller på med Youtube och Instagram och blogg. Och eh, jag håller nog på att så här, utforska vad det är jag tycker är som roligast. Så att jag jag är väldigt taggad på att någon dag någon gång i framtiden kanske designa eget göra den ta den vägen liksom. Tror du att klädkollektion hållet? Ja, kanske det. Kanske eget. 
Man vet aldrig. Kanske egna poddmickar. Bara en sån sak. Eller hur? Ja. Nej men man vet aldrig Och jag tycker det är så spännande just nu För att jag vet liksom inte riktigt Exakt hur Det kommer se ut framöver Jag vet att det är massa roliga grejer som händer Men det här här, Stora Det här kommer att hända Det vet jag inte Och jag tycker det är as nice För att det är ju bara utrymme för att Kunna hitta på vad fan som helst Spännande Jag tycker det är svinkul så att det är en massa jobb i form av liksom, det jag redan gör och försöka njuta så mycket av som möjligt av att bara tycka det är svinkul för jag älskar mitt jobb och det, det ska man inte ta för givet vad, vad tror du att du gör om tio år för någonting? Mm, jag tror jag har familj Hur många barn? Tre barn, Tre barn. Mm. Jag vill ha en stor familj men jag vill inte ha barn tidigt så att jag vet inte hur jag får jobba hårt när det du får, väl... Du får adoptera tre stycken. Ja, kanske det. Men det känns som att det kommer hända senare i livet. Men om tio år så kanske jag har... Eller jag hoppas att jag har ett hus. Eh, är tillsammans med min pojkvän. Är gift, har barn och eh, driver egna bolag. Spännande, kul. Ja, ja. stay måste... tuned. Stay tuned. <laughs> Om man ska eh, följa dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då kan man skriva till mig på Instagram. Man kan maila mig. Eh, min mail hittar du på min Instagram. Jag finns på Youtube. Om du vill se en lite mer så här, personlig del av mig. När du ramlar på bord bland annat. När jag ramlar på bord, när jag är bort mig, när jag är sliten. Eh, man kan se allt möjligt på min Youtube-kanal. Så in och prenumerera på min Youtube-kanal. Jajamän, direkt. Gilla prenumerera. Yes. Och, och till sista grejen, om du har en stor billboard över hela världen. Vad hade du skrivit på den här billboarden? Flytta till New York. <laughs> jag vill verkligen bo i New York någon gång i mitt liv. Men jag, tänker du att den här billboarden ska... Den syns över hela världen. Jaha, då ska den kanske inte stå och flytta till New York. Ja, jävlar. Ja, det här var lite så här kommunikation. Alla ska flytta till New York hela världen. Vad heter Va, den här? Vad på den? Vad heter den här det här Forbes magazine? Så här Kylie Jenner gjorde så här billionaire. Var det inte något sånt? Fattar ni vad jag menar? Jag är jätteoklar. Alltså du är med i Forbes. Ja, att du är med jag är Forbes och då står millionär. det så här typ så här Typ Alice Stein Life. Yes, Swedish, uh, Swedish uh, sensation. sensation. Taking uh, over the world. Ja, uh, det är Not. inte dåligt. Du, stort, stort tack att du var med Alice. Tack för att jag fick vara här. Jättekul. Skål. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag skulle också bara vilja, vilja säga så här att det är ett gäng bra avsnitt som ligger. Jag tycker det här med Alice var jättehärligt. Och ett avsnitt som jag har fått så otroligt mycket cred på också. Det är, eller jag har fått cred. Det är väl att den här gästen är helt fantastisk och härlig. Men jag har också fått lite cred ändå. För jag har ju tränat min engelska väldigt mycket. Och det, jag märker verkligen. Jag lyssnar på det här avsnittet med Wim Hof Iceman. Som kom i onsdags. Och jag lyssnar på den första intervjun jag gjorde. Jag tror att det var Göran Pedersen. Så, så hör man verkligen att jag har utvecklat min engelska betydligt bättre. Så att det känns ju också jätte, jättebra. Jag kör ju engelska 
klassiska lektion varje helg. En tjej som heter Nastasia. Jag kan kanske... Nej, jag vet inte om folk ska få henne för att hon blir så uppbokad. Ja, jag gör så här. Jag lägger henne som länk i, till hennes Instagram i poddbeskrivningen så att du vill träna på engelska. Så skriv till henne bara på hennes Instagram Messenger och hälsa från mig bara. Säg så här. I'm a friend of Alexander Paleros and he said to me that uh, I can have some English course with you. Yes. Ja, så kan du bara hälsa så kommer hon ge dig någon, någon, någon bra grej i alla fall. Försöka ha dig som vippkung kanske. Jag vet inte. Men i alla fall, nästa veckas gäst, vem kan det vara? Det är ingen mindre. Alltså jag ska säga så här. Jag dog. Jag dog. Jag dog. Jag dog. Jag dog. Alltså jag dog. Inget avsnitt som jag har spelat in av de här typ 330 jag gjort har varit så roligt. Jag höll på att vika mig av galv. Jag dog. Babben Larsson. En av Sveriges främsta komiker Men jag har haft många komiker ändå Jag har haft säkert en 15-20 stycken totalt sett Men den här var next level Jag vek mig alltså jag... oh, nej. Lyssna in nästa veckas avsnitt Så hoppas jag att du också dör Det gjorde i alla fall jag Ja, ha det bäst, ha en grym vecka Ciao Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com slash covered. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.